0: Alright guys, here we go. Mein Name ist Jazz und ich heiße euch herzlich willkommen zum Co-Jazz-Podcast. Heute mit der ersten Episode und der wunderbaren Michaela Dotterweich, die aus der fantastischen Welt des Gymnastics-Training das ein oder andere aus dem Nähkästchen plaudern wird. Stay tuned. Okay, Michi, hi. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast. Ähm, ja, Folge, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: So bescheiden, so kenne ich dich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kenne dich ja schon eine ganze Weile aus äh, dem Crossfit-Zirkus, möchte ich mal sagen. Als äh, aktive Athletin, so habe ich dich zunächst kennengelernt. Und dann hatte ich ja auch das Vergnügen, mit dir eine Weile zusammenarbeiten zu dürfen. Ähm, aber jetzt mal für unsere äh, Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Was, ähm, ja, dürfen sie über dich erfahren? Also, was machst du zurzeit beruflich? Was ist so die Welt, in der du dich gerade bewegst?
1: Die Welt, in der ich mich bewege? Äh, ja, ich bin Head Coach und eigentlich auch Boxmanagerin bzw. ja, leitende Angestellte in der CrossFit-Box in Königsbrunnen, also ein bisschen südlich von Augsburg. Bin da quasi Mädchen für alles, kann man so nennen, kann man so sagen. Äh, ich kümmere mich um die Mitglieder, ums Programming, gebe fast alle Stunden bis aufs Wochenende. Das ist wirklich mein Hauptjob, den ich mit Leib und Seele sehr gerne tue. Und ja, ansonsten bin ich nebenher noch Assistenzcoach beim Gymnastics-Kurs, bei diesem Crossfit Preferred-Kurs, nennt sich es jetzt halt mittlerweile. Und ja, das ist, sind meine Haupttätigkeiten.
0: Okay, das klingt doch schon mal nach einem Haufen Arbeit. Und das Thema Mädchen für alles kenne ich auch. Also wer immer in einer Box schafft, ähm, weiß. es ähm, das sieht genauso aus von A bis Z. Ähm, du hast es aber nicht dein Leben lang gemacht, ja? Ähm, es gab es gab noch ein Leben vor dem Leben. Ja. Äh, ich bin mal gespannt, ja. wenn du was erzählen möchtest.
1: Ja sehr gerne gerne. Also ich komme eigentlich überhaupt nicht aus dem klassischen Fitnessstudium äh, beziehungsweise Sportstudium etc., sondern ich habe erst mal BWL studiert, ganz klassisch mit Schwerpunkt Finance und Banking. War dann auch in der Bank tätig für mehrere Jahre. habe bei einem Technologie- und Finanzdienstleister gearbeitet. Na, irgendwann mal, irgendwann mal bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Ich, ich hatte an sich schon Spaß in meinem Studium und die Arbeit war zukunftsträchtig, ja. Aber hat es nicht erfüllt und habe dann beschlossen, dass ich mich nochmal komplett neu orientiere und meiner Leidenschaft im Sport eben nachkomme. Dann noch mal studiert, Sporttherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement habe diverse Fortbildungen noch im CrossFit bzw. in diesen Nebenbereichen wie Gymnastics und Weightlifting etc. gemacht und hatte dann am Ende von meinem Studium die Möglichkeit, mich quasi zu verwirklichen und den Neuaufbau von der Box in CrossFit Königsbrunn ja, als Chance zu sehen, sage ich jetzt mal. Und habe das dann auch genutzt und bin dann so quasi auf diese Schiene geraten, sage ich jetzt mal.
0: Okay, das hört sich so gut an. Ich meine, ähm, so die Leute, die mich kennen, die Leute, die dich kennen, haben ja schon ein bisschen was von dem erleben dürfen, was du da so auf die Beine gestellt hast. Wir waren ja vor gar nicht allzu langer Zeit äh, zu Gast bei euch bei einer kleinen Inhouse-Challenge. Und äh, ja, wir hatten recht viel Spaß. Ähm <lacht> Man hat gesehen, du hast dann eine coole Truppe um dich geschart, sowohl deine Coaches als auch äh, die Trainierenden waren ganz sympathisches. Äh, ganz sympathischer Eindruck und ein schöner Tag, den wir da mit euch verbracht haben.
1: Ja, war eine coole Erfahrung. So viele Leute in meiner kleinen Box hatte ich äh, bis dato noch nie. Ja, <lacht> aber, aber hat alles ganz gut funktioniert.
0: Ja, Und wird wahrscheinlich auch seine Gründe haben. Ne? Also wer, wer Crossfit-Königsbrunn noch nicht kennt, checkt aus auf den einschlägigen Kanälen. Werdet ihr da sicher äh, alles Mögliche finden und dann könnt ihr euch einen Einblick verschaffen, was bei der Michi so los ist. Ähm, ja, du hast jetzt schon einen ganz kleinen äh, ja, Stich, Stichpunkt hier eingeworfen und zwar du bist auch auf dem ähm, Gymnastics Stuff vom CrossFit Preferred Course. Ich weiß, ich mache hier einige Fehler bei der genauen Vorstellung. Also es war einmal ein, äh, ein Gymnastics Course, der von CrossFit quasi angeboten wurde. Das genau. Ganze wurde ausgelagert und jetzt gibt es diese Preferred Courses und der genaue Titel im Moment ist jetzt The Gymnastics Course. Ist das richtig?
2: Genau, richtig. Ja.
0: Okay. Äh, von Inhalten her ähm, geht es von A bis Z um die ganze Welt des Gymnastics-Trainings.
1: Nicht nur die verschiedenen Übungen, sondern auch, ähm, wie bringe ich es dann letzten Endes im Gruppengeschehen bei, wie kann ich ähm, äh, ja, die Gruppe handhaben in verschiedenen Leveln und so weiter und so fort. Äh, ist eine coole Geschichte. Also auf jeden Fall mal auschecken, was man nicht getan haben sollte.
0: Also ich werde hier auf jeden Fall noch einige Fragen, die ich hier so im Hinterkopf schon habe, dazu stellen. Jetzt äh, habe ich es ja so mitbekommen ähm, und es ist äh, ja nicht nur mein Eindruck, sondern das äh, ganze Thema Gymnastikstraining, das ist schon so dein, dein Steckenpferd. Wie kommt's? es?
1: Hm, also mein sportlicher Hintergrund ist ähm, eigentlich das Voltigieren. Also ich habe viele Sportarten früher gemacht, von Volleyball und Skifahren und Schwimmen und so weiter und so fort. Aber ich habe zehn Jahre lang auf dem Pferd geturnt, auf dem Pferderücken habe ich da verbracht. Und ähm, ja, das ist ein Sport, das ist ein Sport, der auch sehr viel Körperbeherrschung, sehr viel Spannung und Ausdruck ja, braucht. Und dementsprechend kam auch schon die Faszination immer in mir auf, für diese turnerischen Elemente. Man musste auch ja eine gewisse Perfektion mit sich bringen sage ich jetzt mal auf dem Pferd darfst du dir keine Feder erlauben wenn du dann Fehler machst dann fällst du runter und kannst dir unter Umständen irgendwas brechen oder äh, ja die Mädels die du hochhebst auf dem Pferd die können sich blöd wehtun dementsprechend war dieser Perfektionsgedanke schon immer in mir drin sage ich jetzt mal und ähm, dann habe ich damals ähm, war es vor ein, eineinhalb zwei Jahren den äh, CrossFit Gymnastics Kurs gemacht als Weiterbildung und ähm, war damals an die, von der Herangehensweise, von dem Wieso, Weshalb, Warum sehr beeindruckt. Und dass es nochmal eine ganz andere Herangehensweise war, die man eigentlich bisher von Crossfit kannte. Und habe dann erstmal mein Training komplett umgestellt. Mal geschaut, okay, wie wirkt sich das auf meine Bewegungen, auf meine Leistung etc. aus. Und hatte da wirklich ähm, gute Vorteile bzw. gute Fortschritte ähm, erreichen können. Und habe dann auch das Programm für meine, für meine Box umgestellt. Und auch tolle Fortschritte gehabt, auch bei Leuten, die schon ein bisschen länger im Crossfit-Geschehen waren. Und dann kam irgendwann mal die Anfrage, ob man als Praktikant sozusagen in diesem tunesis kurs seminar mal mitlaufen möchte und die Herangehensweise, was das Coaching angeht und die Bewegungen haben dann gefallen und dann ist man so ein bisschen da reingerutscht, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Klingt gut, <lacht> klingt gut. Ja, du wurdest quasi rekrutiert, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Sozusagen.
0: Ja, also für, für, für deine Begeisterung, die du quasi vom Teamworkout RX Plus auf einem Pferderücken äh, für, für die ja. Gymnastics-Welt bekommen hast, hast du gesehen, okay, man kann das Thema Gymnastics auch in dem ja, crossfit Spektrum nochmal anders angehen, als es so gang und gäbe ist. Weil ich möchte heute eigentlich schon für alle Fitness-Enthusiasten sprechen. Nur die meisten, die dich und mich kennen, werden vermutlich so aus dem ähm, ja, aus der Crossfit-Welt kommen und da äh, das Thema Gymnastics äh, beleuchten, wo ja möglichst das Ziel ist, diese ganzen spektakulären, komplexen Bewegungen zu lernen und dann zu sagen, äh, okay, cool, äh, wie kann ich das möglichst schnell äh, lernen, sodass ich die Workouts RX machen kann und dabei ziemlich cool aussehen all diese Sachen zu beherrschen. Aber mal abgesehen davon, worauf wir... Ist. Was ist für dich das, sagen wir mal, Besondere oder Faszinierende an dem Thema Gymnastics, Bodyweight, Training an sich, jetzt mal rausgelöst aus dem, wie es in der CrossFit-Szene ja, gelebt wird oder dasteht?
1: Das Faszinierende ist eigentlich zu sehen, was der Körper ähm, fähig ist, wie viele Bewegungen, nur die Unendlichkeit der Bewegungen eigentlich, die möglich sind. Ähm, die Kombination daraus, die Paarung aus Beweglichkeit und Kraft finde ich auch sehr faszinierend und sehr spannend. Ähm, und äh, ja, auch diese Körperbeherrschung, dass scheinbar kleinste Übungen, kleinste Bewegungen eigentlich schon eine große Herausforderung darstellen können. Und man sich eigentlich immer mehr ja, perfektionieren kann in der Bewegung.
0: Ja, also mir kommen da unweigerlich so ein paar äh, YouTube-Video-Ausschnitte in den Kopf, die man sich so in einer ruhigen Minute mal anschaut. Und dann siehst du halt irgendwelche Boys, äh, oben ohne, <lacht> <lacht> weiß ich weiß nicht, äh, so abartige Dinge tun, die, ja, weiß ich nicht, 10, 15 strict muscle-ups am Stück oder hier aus dem Handstand äh, in quasi ja, eine Plank, nur halt ohne Füße in so eine Planche gehen und, und, und Dinge. Ja. Und das Gefühl hast, okay, das kann eigentlich nicht Menschen möglich sein, wenn man manchmal sieht. Ja,
1: eigentlich so gegen das Gesetz der Schwerkraft so ein bisschen. Ja, das ist ja. das Faszinierende, richtig.
0: Jetzt, was, wenn wir sagen, okay, das Ziel muss jetzt nicht sein, irgendwie hier Barstars oder was auch immer. Ähm, auf YouTube so unterwegs ist oder diese Calisthenics Kings, dass man sagt, okay, man, man ist hier so in der Top-Liga unterwegs, sondern für sein eigenes, allgemeines Fitness-Training. Wo wäre der Nutzen für den, sage ich mal, allgemeinen Fitness-Enthusiasten? Also jetzt nicht der extreme Calisthenics oder Bodyweight-Trainierende, kein Spezialist, auch jetzt nicht für den Kontext äh, Crossfit und wir wollen alle Muscle-Ups und äh, Hands-and-Push-Ups. Also wo liegt für den allgemeinen fitness der vielleicht auch noch gar nicht ähm, ja, Gymnastics-Training für sich macht, sondern geht ein bisschen laufen, geht ein bisschen ins Fitnessstudio, ob das jetzt ein Crossfit ist oder was auch immer, sondern zu sagen, man nimmt sich eine, was ist der Nutzen für mich, wenn ich mir eine bestimmte Zeit nehme und sage, ich trainiere so und so auf die Woche diese fundamentalen Gymnastics-Basics. Was habe ich davon? Es ist sehr mühsam,
1: also, Punkt eins, der Nutzen ist erstmal essentiell, sage ich jetzt mal. Ja? Und man muss ja auch so ein bisschen unterscheiden: Gymnastics, Bewegungen sind ja letzten Endes Bodyweight-Übungen. Also alle Übungen, die du mit deinem eigenen Körpergewicht tun kannst. Ja? Wenn man sich mal so diese Entwicklungshierarchie im CrossFit anschaut, was unten in der Basis steht, da steht erstmal Nutrition, also die Ernährung. Danach kommt mit der Body Conditioning, dann kommt Gymnastics, also sämtliche Bodyweight-Übungen und dann Weightlifting und dann eben der Sport. Heißt, auf gut Deutsch, man sollte erstmal so ein bisschen seinen eigenen Körper kennenlernen und beherrschen lernen, bevor man zusätzliches Gewicht eigentlich einbringen kann. Und ich glaube auch in der heutigen Situation, in der momentanen Situation mit dieser Corona-Geschichte eben, wo viele Leute eigentlich gar nicht den Zugang haben zu Gewichten etc., sehen glaube ich viele einfach auch den, den Nutzen an diesen Bodyweight-Übungen und dass diese Bodyweight-Übungen eigentlich auch an Grenzen bringen kann einen sehr fordern kann. Man braucht ja. gar nicht unbedingt externes Gewicht. Man, man kann auch mit äh, dem eigenen Körpergewicht sich so ein bisschen an die Grenzen bringen.
0: Ja, äh, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ähm, die Grenzen sind, glaube ich, äh, schneller erreicht, als man <lacht> so beliebt <lacht> so hat. Also ich meine, wenn du dir anschaust, äh, das sind äh, diese, diese spektakulären Bewegungen da draußen. Wir wollen es jetzt mal einfach so in dem vielleicht Rahmen. Äh, ja, aufzählen, wo die Crossfitter, die uns jetzt kennen, auch unterwegs sind. Also wir haben so von den komplexen Sachen, Muscle-Ups an den Ringen, an der Stange, wir haben Handstand-Liegestütze, Handstand-Walks über irgendwelche, äh, dann auch noch Parcours, ähm, Pistols, ich sag mal, das sind so die, ja, diese Gipfel, die will jeder Crossfitter, jede Crossfitterin irgendwann erklimmen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ähm, das ist mein Ziel, ähm, wie gehe ich es an? Wo, wo, wo fange ich an? Denn ich meine, Leute kommen in eine Box oder fangen an zu trainieren, haben ein Video gesehen und gesagt: Okay, das ist es, äh, das möchte ich jetzt machen. Also, wo ist der, der Anfang? Ich weiß, es ist jetzt eine sehr breit, äh, breite Frage, muss jetzt nicht speziell auf die einzelne Bewegung sein, aber mal so von der Herangehensweise. Ja.
1: Okay, also letzten Endes müssen die Basics erstmal passen. Und die Basics fangen eigentlich am Boden an. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Hollow- und eine Arc-Position am Boden nicht beherrsche, wie möchte ich sie an einer Klimmzugstange oder an den Ringen beherrschen können? Dementsprechend, ähm, ich denke mal, dass viele von gerade von den Crossfitern ähm, den Grundsatz kennen, strict before kipping. Heißt, ich muss erstmal beispielsweise erstmal einen strikten Pull-Up können, bevor ich dann irgendwann mal an die dynamische Variante mich rantrauen sollte. Ähm, Genauso wie ich dann erstmal an, 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 an einer Klimmzugstange arbeite, bevor ich mal an die Ringe gehe. Weil Ringe ist mhm. was Dynamisches, heißt erfordert nochmal mehr Stabilität und ist dementsprechend nochmal von der Intensität her deutlich, deutlich höher. Was man auch noch beachten muss, ist letzten Endes die individuelle Voraussetzung. Wie ist die Beweglichkeit beispielsweise in der Schulter, in der Brustwirbelsäule, in den Hamstrings beispielsweise auch, das sind jetzt nur so Ansatzpunkte. Dann, wie ist die Stabilität beispielsweise in der Schulter? Wir kennen bestimmt einige Mädels, die irgendwie hypermobil sind in Ellbogen und in der Schulter und, 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 und. Da muss man nach der Beweglichkeit erstmal eine Stabilität erzeugen, dass dynamische Übungen beispielsweise und in einem stabilen Umfeld ausgeführt werden können, ja, dass da nichts passiert, rein, rein von einer Verletzungsanfälligkeit her. Und dann muss eine Kraft aufgebaut werden. Also auch letzten Endes hier Erstbeweglichkeit, Stabilität und dann die Kraft. Und wenn ich das jetzt beispielsweise mal vergleiche mit, ähm, mit einem Snatch, bringe ich jemanden als Trainer eine, einen Snatch bei, einen Squat-Snatch bei, ähm, der keinen Air-Squat kann, eine schlechte Mo Schultermobil Schultermobilität hat, äh, nee, lasse ich den Langhantel mit Gewicht in die Hand nehmen und sage, mach mal. Nein, ich, ich passe es auf die individuellen Gegebenheiten an und arbeite über Progressionen, bis er irgendwann mal ähm, die Voraussetzungen hat, diese Übung auch dementsprechend ausführen zu können.
0: Okay, das ähm, klingt dann aber auch jetzt so, wenn ich es mir anhöre, wie ein ähm, ja, gar nicht so simples Unterfangen. Also ich muss jetzt erstmal mal schauen, ähm, erfülle ich, wie du sagst, die Voraussetzungen. Ähm, und wenn ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, Beweglichkeit, ich meine, Handstand zu gehen, wenn die Arme nicht bis zum Ohr kommen, gestreckt, ist schon mal das erste Limit. Und in unserer täglichen arbeit sehen wir das ja immer wieder. Und dann gibt es aber dann dennoch Menschen, und das können Leute, die niemand kennt sein, aber das können vielleicht auch ein paar Pros sein, die da draußen unterwegs sind, die sich halt dann doch irgendwie abringen und sagen, ich mache es halt äh, dann trotzdem, weil ich ein wettkampforientierter Athlet bin oder was auch immer aber du sagst, die langfristigere und nachhaltigere Herangehensweise wäre zu sagen, okay, wir respektieren hier eine, eine Reihenfolge, wo wir sagen, okay, bist du beweglich genug, die Position einzunehmen? Wenn ja, bist du stabil genug, also nicht nur die ausgeleierte Schulter, mit der man dann vielleicht ausgestattet ist, sondern kannst du in deinem Bewegungsumfang auch Kraft entwickeln, um das Gelenk zu stabilisieren und letztens dann äh, Kraft. Wenn du sagst, okay, Stabilität die Stabilität und dann die Kraft. Ähm, was ist der Unterschied? Wenn du sagst, an zweiter Stelle steht Stabilität in diesem Gelenk auch zu haben und dann, dann die Kraft. Was ist da der ja,
1: ich, ich muss das eines in der Bewegung erstmal ähm, das Gelenk stabilisieren, beziehungsweise in der Position auch das Gelenk stabilisieren können, um dann letzten Endes auch Kraft auf den Apparat, also quasi auf die Ringe, auf die Schlange etc. ausüben zu können.
0: Okay. Das hört sich auf der anderen Seite aber auch genauso an, wenn ich jetzt nicht anfangen will, da wie soll ich sagen, Gymnastik zu studieren, also ich meine, natürlich ist es
2: ist es Hallo?
0: Ja?
1: Jetzt bist du wieder da.
0: <lacht> ich muss mal gerade nachgucken, was meine nächste Frage ist. <lacht> Außerdem kämpft also. mein Internet aus meinem. Bunker. Das hört sich auch so an, als wenn es einfach sinnvoll ist, dass ich sage, ich habe, ich habe, auch, einen, ich habe auch einen Coach, mit dem, ich, mit dem ich arbeite, der mir helfen kann, idealerweise zu sagen, wo in dieser ja, Entwicklungspyramide stehe ich und was wären jetzt die nächsten, die nächsten sinnvollen Schritte. Wie verhält es sich für jemanden, der sagt, okay, ich trainiere jetzt für mich alleine beispielsweise. Ich meine, wir reden vielleicht eher mehr mit Leuten im Moment, die jetzt zuhören und sagen, okay, ich bin in einer Box, ich habe einen Coach. Aber so vielleicht ein Tipp, wenn jemand sagt, okay, ich trainiere alleine, wo kann er sich oder sie sich die Infos holen, um zu schauen, okay, wie, wie, wie arbeite ich jetzt am besten? Ist da auch ein Kurs zu empfehlen oder, eine Ahnung, Personal Training, Zehnerkarte in der Box für Spezialkurse?
1: Ja. Also definitiv. Ähm, Punkt eins, ähm, der Gymnastics-Kurs, ähm, der angeboten wird, der ist nicht nur für Trainer, sondern auch äh, für, für Athleten gedacht. Dementsprechend wäre das von meiner Seite aus äh, die, ähm, ja, die Herangehensweise, die ich empfehlen würde. Klar, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber ich glaube, dass man da sehr, sehr viel äh, an die Hand bekommt. Und ansonsten, klar, ähm, Personal Coach, warum auch nicht, der einen wirklich so ein bisschen an der Hand nimmt, schaut, was habe ich, was sind meine Voraussetzungen, wo muss man ansetzen, der auch wirklich erkennt, wo sind meine Schwächen. Ja, das ist nichts anderes, wie ein, ein Programm aufzustellen fürs Weightlifting. Man muss einen Ist-Zustand erkennen können als Trainer. Man muss, man muss dann letzten Endes anhand von diesem Ist-Wert dann ein Programm erstellen, was einen fordert, fördert, etc. Aber eben entsprechend auch den, den, der Leistung bzw. dem momentanen Ist-Zustand angepasst ist.
2: An meine
0: Voraussetzungen. Ich würde nachher gerne auch noch mal zu dem Thema äh, sprechen aus Sicht des, äh, des Coaches, wie die Herangehensweise bei der äh, Thematik... Äh
2: Ja, ich sehe es gerade. Ich bekomme
0: hier wieder interessante Warnungen auf meinem Bildschirm. Okay. Und zwar würde ich gerne noch mit den nächsten zwei Fragen aus der Sicht des Trainierenden äh, noch bleiben. Und zwar, wenn du, wenn du Leute jetzt siehst, vielleicht im, ja, im freien Training oder im Training allgemein, was dir so begegnet, was sind so diese Fehler bei der Herangehensweise, die bei den bei den Trainieren, die dir auffallen, jetzt vielleicht speziell in deinem jetzigen Job als Head Coach, Gymnastics-Coach, in dem Kurs oder die du halt so über die Zeit auch als Wettkampf aktiv ja. erlebt hast?
1: Was mir oft auffällt, ist, dass wirklich die Herangehensweise eine verkehrte ist. Man Gerade im CrossFit denkt man immer im Rx denken, heißt beim Toaster Bar, ich muss die Zehenspitze an die Stange bekommen, dann ist es RX, und beim Pull up, ich muss das Kinn über die Stange bekommen. Ähm, dass das unter Umständen nicht meinen, meinem aktuellen Leistungsstand entspricht, dass ich das auf eine gesunde Art und Weise machen kann, beziehungsweise auf eine ja, sinnvolle Art und Weise, was die Zukunft angeht das fehlt manchmal so ein bisschen, diese Präzision, diese Perfektion einfach, die man oft im Weightlifting sieht. Ja, da wird Positionstraining gemacht, da wird irgendein Programm eingekauft von extern, da wird ein Coach ähm, rekrutiert, wie auch immer. Und das vernachlässigt man so ein bisschen in den Gymnastics-Bewegungen, weil es ja ist, ja, ich muss ja nur die Zehenspitzen da hochbekommen, dann habe ich es ja schon already erreicht. Und das fällt mir einfach auf, wo sich, glaube ich, viele Athleten nichts Gutes dabei tun.
0: Ja, ich würde jetzt auch gerne sagen, dass ich nicht weiß, wovon du sprichst äh, und das auch noch nie beobachtet habe, äh, aber das ist, äh, wie ich eingangs schon gesagt, eben dieses Phänomen, man sieht da etwas und man will es haben äh, und dass da so ein bisschen zweigleisig gefahren wird, äh, man versucht vielleicht gar nicht die Präzision und die, sage ich, Eleganz eines äh, Top-Athleten oder top ähm, ja. Gymnasten nachzuahmen, sondern man versucht einfach zu sagen, okay, hier ist Punkt A, hier ist Punkt B, äh, Füße hinter der Stange, Füße oben an der Stange, 20 davon soll ich machen und dann habe ich es und dann ist es vergessen. Das Interessante ist auch, dass ich einfach sehe bei Leuten, die sich zwar schon bemühen, äh, wenn das separat geübt wird, ähm, in der Skill Session, in der Gymnastikstunde das zu machen, aber sobald dann, sage ich mal, diese Testsituation anfängt und da oben macht es düd, düd, Tüt, tüt. Ja, das ist Auch alles ähm, vergessen. Ja, ja, ist alles vergessen, ähm, dass hier eine Dringensituation ist.
2: Ich, ähm, ja, mein Computer spricht wieder mit mir. Sehr
0: schön. Ähm, für, für die Leute, die sagen, okay, alles klar, ich habe schon verstanden, es ist wichtig, es genau zu üben, es ist wichtig, ein Fundament zu legen um dann diese sexy, komplexen Bewegungen äh, zu attackieren. Wenn man jetzt sagen könnte, okay, das sind so diese Top, ich weiß nicht, ob man es so runterbrechen kann, aber vielleicht drei Übungen, wo das meiste rauszuholen ist, um dieses solide Fundament auf die Beine zu stellen. Was sind das so deiner Ansicht nach?
1: Also für mich persönlich sind es auf jeden Fall äh, Hollow und arg, egal ob es jetzt am Boden ist, also es fängt logischerweise am Boden an, das dann letzten Endes in sämtlichen Positionen beispielsweise an der Stange oder an den Ringen umsetzen zu können und auch ein simpler, gut ausgeführter Strict Pull-Up und ähm, wie ich letzten Endes einen Strict Pull-Up ausführe, um möglichst viel Transfer für spätere oder andere Übungen haben zu können. Das sind für mich so die drei wichtigsten Übungen, wenn man das so ein bisschen verstanden hat, beziehungsweise wenn man die sehr, sehr gut beherrscht und auch in Ort und Zeit letzten Endes entsprechend anwenden kann, ja, ähm, dann glaube ich, hat man schon eine gute Basis.
0: Ähm, was ist denn an einem Hollow? Also wir sprechen ganz kurz für das Publikum, das nicht vom Fach ist, was ich jetzt mal nicht erwarte, aber wir sind in Rückenlage, oder wir wird so ein Hollow beschreiben, so Jemanden, das ja, aber das letzten Endes
1: ist es ähm, die, die Grundspannung, du liegst auf dem Rücken, äh, du, du hast eine, eine Spannung im Bauch, du ziehst quasi die, die, die Rippenbogen runter zur Hüfte, deine Schultern sind leicht vom Boden angehoben, du bildest eine gerade Linie von Rippenbogen bis zur Zehenspitze, Popo ist fest, Oberschenkel sind fest, Bauch ist fest, der Bauch drückt quasi runter auf, äh, auf den Boden, also der Rücken drückt runter auf den Boden, und die Arme bilden dann letzten Endes nochmal ähm, die verlängernde Linie sozusagen.
0: Okay, also du machst sich schön. Und die Arme sind so
1: ein quasi auf der, in der Bauchlage. Okay. Die, die es nicht wissen. Auch Superman genannt öfters mal.
0: Und dieser dieser, ich meine, die meisten Leute kennen es und keiner hat groß Lust, das zu üben, ja. Also das Gejammer ist bei Uh, beim Arch oder beim Superman, Anführungszeichen, ja, immer noch größer als beim Hollow und auch da ist die Begeisterung nicht besonders groß. <lacht> ja, und dann äh, sieht man auch, okay, jetzt musste das so und so lange halten und dann sieht das 10 Sekunden gut aus und dann sieht es schon wieder ein bisschen wishy waschi aus. Was ist der
2: Wert? Übungen? Den letzten Satz bitte nochmal, letzte Frage. War es gerade weg?
0: Mein Laptop spricht schon wieder mit mir. Der, also da die Begeisterung bei beiden Übungen nicht besonders groß ist, Hollow und Arc, was ist vielleicht als Motivation für die Leute zu so der Nutzen dieser zwei relativ simplen, aber mühsamen Übungen, wenn man sagt, eigentlich will ich das coole Zeug machen. Warum soll ich jetzt das hier machen, am Boden rumkrebsen?
1: Weil diese zwei Positionen letzten Endes dein Powerhouse sind.
0: Powerhouse?
1: Powerhouse, ja, so muss man es einfach sagen. Das geben dir, diese zwei Bewegungen geben dir die Power und, die, und letzten Endes ähm, äh, ja, die Stabilität, die Kraft für sämtliche Übungen. Wenn du da deine Spannung verlierst, verlierst du deine kompletten Positionen ähm, und kannst letzten Endes auch keinen Transfer mehr in andere Bewegungen äh, Okay.
2: Also, also wenn ich
1: jetzt halt an den Ringen schwinge und null Spannung habe, dann werde ich meinen, meinen Schwung irgendwie anders herbekommen, meine Power irgendwie anderweitig generieren, heißt über die Schultern, über die Beine etc. Aber man muss verstehen, dass die Power letzten Endes über den Rumpf generiert wird, primär am Anfang.
0: Ich meine, ich frage jetzt natürlich ein bisschen provokativ, aber ja. die meisten von uns, die im Crossfit-Bereich arbeiten, sagen, okay, zu diesen sexy Bewegungen gehört eben vieles, was mit einem Kipp, kommt, äh, Kipping Toast-to-Bar, Kipping Pull-Ups, Kipping Muscle-Ups, sei es, dass es äh, dadurch dann leichter geht, Kipping Muscle-Up ist leichter als ein, ein Strict Muscle-Up und bei Pull-Ups und Toast-to-Bar kann ich halt mehr Wiederholungen machen und so weiter, also da ist ähm, ja, der Reiz Großes zu machen und wir sehen es eigentlich oft genug, dass gerade in Workouts, wenn Leute eine gewisse Kapazität nicht haben, diese Bewegungen, wie du vorher schon gesagt hast, strict dann Kipping zu machen, und nicht nur strikt, sondern auch völlig integriert. Das heißt, ich hebe meine Beine nicht nur an die Stange äh, ohne Schwung, sondern ich habe aktive Schultern, ich habe den richtigen Griff an der Stange, ja. mein Latt ist an, ich habe den Hollow. Ähm, das sind die Ersten, die dann einfach nach einer gewissen Zeit in dem Workout dann schon anfangen, komplett lasch diese riesen Schwungbewegungen zu zeigen. Ähm, mein Fokus ist da eigentlich auch immer der, es ist auch ein bisschen schwierig, bei jüngeren Leuten da hinzukommen mit dem Argument, aber wenn ich mich seitlich hinstelle und ich stelle mir vor, ich sehe da jetzt ein Röntgenbild oder ein Skelett, die Bewegungen machen und schaue mir die Wirbelsäule an, bei so einem völlig entkräfteten, super laschen Kipping irgendwas, dann muss ich sagen, ist das also es ist erschreckend. Ich stelle mir vor, okay, was muss jetzt hier der Rücken mitmachen? Was muss jetzt hier die Wirbelsäule abpuffern?
1: Ja, vor allem, was muss auch die Schulter mitmachen? Weil wie oft sieht man Leute, die wirklich versuchen, irgendwie die Schulter raus nach vorne zu schieben, um irgendwie Schwung zu holen, weil letztendlich das, was du nach vorne reinschiebst, bekommst du nach hinten oben wieder raus. Ja? Das, ja, ob man es der Schulter langfristig antun will, weiß ich nicht. Denke mal eher nicht.
0: Ha, fragen wir mal die Schulter. Okay. Also für den Fall, dass jetzt da draußen jemand sensibilisiert ist und sagt, okay, ich fühle mich irgendwie angesprochen und ich will nicht meiner Schulter, meiner Wirbelsäule und so weiter irgendwas antun und mal jetzt da davon weg, sondern ich will wirklich diese fundamental gute Arbeit leisten, um mich dann langfristig für einen Erfolg und nachhaltiges eben auch Körper schon das Training einstellen. Jetzt geht es ja so, ne? das ist natürlich eine langfristige Vorgehensweise. Man muss hier die Arbeit leisten, die notwendig ist, die Basics zu schaffen und das ist nicht von heute auf morgen. Wir wissen es alle genau wie in nichts anderem auch. Wenn jetzt aber morgen oder wann auch immer das nächste Workout ist, wo dann, sage ich mal, eine komplexere Bewegung in einem äh, Workout drin ist, also jetzt weg von, von Skill-Sessions, Gymnastics-Classes äh, und so weiter, sondern da steht jetzt, mach Kipping XYZ oder die und die komplexere Gymnastics-Bewegung. Ähm, aus der ähm, Crossfit-Sphäre weiß man dann, okay, beim, beim Skalieren, das ist ja dafür da, um Leute Stück für Stück an ähm, diese komplexere, fortgeschrittene Übung dran zu bringen, nur man berücksichtigt ihre momentanen vielleicht Einschränkungen oder ihren Trainingszustand, versucht aber dennoch den Stimulus, also die beabsichtigte Wirkung einer Übung beizubehalten. Wenn ich es also sage, okay, ich habe äh, noch keine Strict äh, Toast-to-Bar, aber im Workout steht drei Runden von so und so viel und dann sind 15 Kipping Toast-to-Bar und das sind insgesamt 45, 60 Stück in drei bis vier Runden. Was mache ich jetzt am besten? was ist mein Training am Dienlichsten? Also ich habe verstanden, ich, ich muss sauber arbeiten, ich muss äh, respektieren, wo mein äh, Trainingslevel ist. Was ist jetzt also mein, 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 meine Vorgehensweise oder auch die eines Coaches? Weil die meisten von uns werden sicher irgendwo Leuten auch helfen, äh, da vorwärts zu kommen. Wie ist vorzugehen, deiner Meinung nach?
1: Also es ist eine sehr interessante Frage. Ähm, und es ist auch so ein Spiel, glaube ich, für einen Coach aus... Äh, ja, wir möchten ihm eine hohe Intensität geben, wir müssen aber irgendwie skalieren, aber wir wollen auch die Leute irgendwie ein bisschen bei Laune halten. Du ja, ähm, muss den Leuten ein Gesamtpaket geben, aber auf eine sinnvolle Art und Weise. Ähm, gib den Leuten was, was sie definitiv gut beherrschen. Beispielsweise bei dem toast war entweder ein b -Swing. Wenn das gut klappt, gib ihnen einen B-Swing. Ja. Und dann nochmal eine Zusatzübung beispielsweise auf den Boden mit V-Ups. Die fördert sie, aber der, der, der Qualitätsverlust ähm, sollte möglichst gering gehalten werden. Ja. Ähm, oder alternativ kann ich sagen, okay, du kommst zwar mit den Zehenspitzen nicht ganz nach oben, aber versuch, ähm, deine Zehenspitzen nur so weit nach oben zu bekommen, wie du deine Spannung halten kannst. Nimm eine Linie im Raum und arbeite dich jedes Mal bei den Toast-to-Bar nicht an die Stange hin, sondern nur zu dieser Linie, also quasi Toast-to-Lines auch in einer Kipping-Variante beispielsweise, wenn, wenn die Voraussetzungen mit Stabilität und so weiter und so fort gegeben sind. Ja, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Bei Strict Pull-ups gibt ihnen Beatswings und ähm, also statt kipping pull ups beispielsweise gibt Beat Beatswings und Strict Pull-ups oder Jumping Pull-up mit exzentrischer Phase, ähnlich beim Hands-in-Push-up. Ähm, wenn jemand noch keinen Hands-in-Push-up kann, Punkt, äh, dann lasse ich ihn auch keine machen logischerweise, aber er kann definitiv Push-Ups oder sollte er zumindest können, wenn er überhaupt mal an den hands push up äh, hinkommen möchte. ja. reguläre Push-Ups und ein Handstand halten an der Wand und ein langsames, exzentrisches Ablassen. Dadurch habe ich ähm, letzten Endes eine symmetrische Übung, eine exzentrische Übung und eine, auch eine konzentrische Übung mit den Push-Ups zusammen. Also ähm, ein Spiel aus äh, Leute bei Laune halten, ihn, sie fordern, aber auch gleichzeitig eben die Intensität hochhalten.
0: Okay wenn ich auch das richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig verstanden habe, geht es also hier auch darum zu sagen, okay, jetzt ist nicht die Qualitätsarbeit beendet, die Skill Session, die Gymnastikstunde und jetzt wird Anführungszeichen geballert und wir wollen irgendwie die Raps, so dass es halt aussieht und vereinfachen irgendwie die Übung, sondern das, wodurch ersetzt wird, soll immer noch einen Beitrag dazu leisten, dass ich ähm, weiterkomme, angepasst an mein Level. Also du sagst zum Beispiel, wenn ich nicht ganz nach oben komme, statt dann die Knie anzuwinkeln und ohne Spannung irgendwie die Beine hoch zu hämmern, arbeite ich mit gestreckten Beinen, mit ordentlicher Körperspannung und gehe vielleicht nicht ganz so hoch, Schau, dass ja. ich halt immer wieder in den sauberen Arch zurückkomme, immer wieder lade, schieße, lade, schieße und so ja. einfach die ja, Kapazität erhöhe, diese Bewegung in der gleichbleibenden Qualität abzurufen und auch zu speichern, auch wenn ich sie noch nicht in vollem Bewegungsumfang machen kann. Richtig, ja. Alright. Okay, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber der ist für viele Leute einfach auch nicht leicht umzusetzen. Ich denke auch, das liegt gerade an dem Umfeld.
2: In dem ah, mein Laptop spricht. Es
0: kann nicht mehr lang dauern.
2: Jetzt bist du wieder da.
0: Okay. Ich meine, das Interessante ist, es muss den Leuten ja auch erstmal gesagt werden. Ich Richtig. glaube, es hängt auch ganz viel von, dem, von der Workout-Umgebung ab, wo Leute trainieren. Sind es ein paar Kumpels, die sich untereinander treffen und sehen im Internet was und haben noch nie eben von so einer Langensweise gehört? Ich gehe mal davon aus, dass wir ja nicht mehr im Jahr 2019, sondern 2019 plus. Äh, noch ein Jahr, dass dann auch die meisten boxen einfach dadurch, dass dieses Wissen ja auch so in der, in der Crossfit-Szene durchsickert, einfach so dieses differenziertere Rangehen haben. Aber wenn Leute das natürlich noch nie ge gehört haben, dann ist es für die schwierig zu verstehen. Also ein Coach kann dann ähm, ruhig auch mal zu jemandem gehen, wo er sieht, okay, der geht über seine momentanen Kapazitäten und ihn quasi aufklären und sagen, ja, von dem jetzigen Vorgehen gibt es Alternativen, die, die, die nützlicher sind, als nur zu sagen, okay, ich gucke, diese Aufgabe irgendwie zu vervollständigen. Also man geht als Coach dann ruhig auf Trainierende zu und sagt, hey, was für, versuchst du gerade zu schaffen? Was ist die Schwierigkeit? Und schauen wir, ob wir zusammen vielleicht eine Herangehensweise finden können, die dir äh, dort auf einem besseren Weg hilft.
1: Definitiv. Also äh, als Coach habe ich ähm, letzten Endes die Aufgabe relativ schnell erkennen zu müssen, wie die individuellen Gegebenheiten eines jeden Athleten von meinen Mitgliedern ist. Ja. Also hat er eine Mobilitätsschwäche, fehlt die Stabilität, fehlt die Kraft etc. Das kann ich mit ents entsprechenden Warm-Ups eigentlich schon recht gut einordnen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann muss man einfach eine präzise individuelle Anpassung finden. Ja. Es, es ist ein aktives Coaching. Es ist anstrengend, klar. Aber letztendlich Endes, wir als Coaches, wir stehen nicht nur da, um irgendwie eine Bewegung oder eine Skalierung von der Tafel abzulesen, sondern wir sind da, um zu coachen. Ja, nicht nur instruieren und sagen, mach das, das und das, sondern erklären, wieso, weshalb, warum, erkennen, anpassen, etc. Bei ähm bei, ich sag mal so, Schwierigkeiten kann es halt unter Umständen schon geben. Bei alten Hasen im Crossfit nenne ich es jetzt mal. Ja, die sagen, ja, so wie ich es bisher gemacht habe, funktioniert es ja. Ich komme ja hoch mit meinen Zehenspitzen an die Stange oder ich schweiß mich da schon irgendwie über die Stange drüber beim bar ab oder beim, beim, beim ring ab. up ähm, Da muss man einfach, ja, Step by Step rangehen, so ein bisschen zum Umdenken bringen. Aber auch da kann man sehr schöne ähm, Fortschritte ja, erzielen, wenn man einfach vielleicht unter Umständen noch mal einen Schritt zurückgeht, um dann aber drei Schritte nach vorne gehen zu können.
2: Das klingt wunderschön. Zwei Schritte zu. <lacht> Jazz ist mal wieder nicht da.
0: <lacht> uh, Jazz bekommt hier ganz viele Anzeigen. Äh, ja, an der Stelle, äh, an der Stelle äh, ein, kleines, ein kleines Dankeschön an, an, an unsere Hörer. Ich weiß nicht, ähm, was von dem, was wir hier gerade tun, ähm, nachher bei euch vielleicht auch ähm, so als kleine Tonaussetzer ähm, rüberkommen wird. Ich bitte hier um Verzeihung und ähm, wir werfen uns einfach hier ins kalte Wasser für euch <lacht> ähm, und werden natürlich gucken, äh, wenn irgendwelche technischen Schwierigkeiten hier vorgelegen sind, die für die nächsten Aufzeichnungen dann ähm, ja, auszumerzen. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, bleibt dran. Äh, wir sind noch nicht ganz fertig. Diese ähm, diese Arbeit ja, eines Coaches in dem Gymnastics Realm. Ich meine, du sagst es selber: aktives Coachen ist anstrengend. Ähm, ich 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 selber habe immer so diesen Vergleich, wenn ich zu 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 Beginn dann sage: Okay, Leute, schau. Ich meine ein Air-Squat, je nachdem, wenn man fragt, ist auch keine simple Bewegung, ja, das äh, super und effektiv zu machen. Äh, aber du siehst eigentlich äh, relativ schnell Leute eher äh, auf einem Air-Squat dann zum Back-Squat gehen und beim Back-Squat, also langhandelnd Kniebeuge hinten, gleich noch Gewicht aufladen. Und wenn das dann zu viel ist und es sieht nicht mehr so toll aus, dann machen wir ein bisschen weniger Gewicht und dann sieht es vielleicht besser aus und man... man, man geht da viel schneller in diesen, sage ich mal, Intensitätsbereich rein. Ähm, bei Gymnastics-Sachen ist es natürlich nun mal nicht so einfach. Ähm, also klar, ich kann jetzt einen Liegestütz auf den Knien machen und sagen, okay, äh, den mache ich halt jetzt immer so. Aber ich kann nicht äh, beliebig wie bei einer Bewegung, die das vielleicht in Anführungszeichen, und wir beide wissen, dass es nicht so ist, eher verzeiht, wie einem Squat sagen, okay, komm, dann packen wir ein bisschen Gewicht auf und schon ist es schwerer, dann packen wir ein bisschen Gewicht runter, dann ist es leichter. Also man kann ja nicht so fließend skalieren. Das heißt, man braucht an sich als Trainierender schon mehr Geduld. Und da kommt, denke ich, auch dieser, dieser Aspekt durch, den wir im Crossfit gerade auch sehen, dass Leute bereit sind zu akzeptieren. Das ist nicht nur ein Workout, wo wir reingehen, wir machen irgendwas nach. Wenn wir es nicht machen können, dann passen wir es halt an. Und dann machen wir das jedes Mal so. Wir bleiben quasi auf diesem Level. Sondern das, was du sagst, ist, wenn ich es richtig verstehe, für einen Fortschritt, auch wenn er nicht so schnell kommt, wie wir das gern hätten, ist manchmal notwendig zu sagen, okay, das, was ich jetzt tue, ist etwas, das ist ja, nicht optimal für meine Entwicklung. Es gibt mir zwar so diese momentane Befriedigung, ja, ich komme schon irgendwie durch, aber um weiter zu um um weiterzukommen, um weiterzukommen, ist es nicht äh, das, was sich äh, am besten auszahlt. Und äh, ich stimme dir zu, diese äh, Konversation ist hart. Ähm, ich denke mal, für, für, für so altgesottene äh, Coaches ist es wahrscheinlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es für die leichter ist, aber ich denke mal, die haben das wahrscheinlich schon öfter gehabt und gesehen und jemand, der lange Coach ist, der hatte ja schon seinen Grund, warum er das ist und der, denke ich, hat auch seinen Weg gefunden bei den Leuten, sich einfach mal durchzusetzen und sagen sagen, alright, pass auf, äh, this is <lacht> das ist nicht Burger King, du kannst es nicht so haben, wie du es dir wünschst, sondern es gibt schon Wege, das zu tun, wobei ein jüngerer oder unerfahrener Coach vielleicht da auch Hemmnisse hat und dann sich nicht rantraut und sagt, okay, wie, wie korrigiere ich das jetzt oder kann ich diesen Uh, offensichtlich performance-orientierten Trainierenden, der sich halt mit seiner kompletten Ausstattung da und seiner Intensität von Kopf bis Fuß einfach so als, uh, als Powerhouse schon positioniert, dann da hingehen und sagen, okay, uh, ich hätte dir ein Feedback, möchtest du es hören? Uh, wie, wie kann man so diese, diese uh, Schwelle, sage ich mal, über, überschwinden, also überwinden, dass man sagt, man hat da diese, diese Hemmnis, jemanden, der powert und performt und halt offensichtlich ja, schon, schon länger in der Box ist. Ähm, wie kann ich es rangehen, dass ich den Leuten nicht irgendwie auf, auf den Fuß drehe, aber einfach meiner Pflicht als Coach nachkomme, zu sagen, ich will dir was anbieten, um dich ein Stück weiterzunehmen, nicht um dich irgendwie zu kritisieren oder zu downen, sondern zu sagen, komm, ich biete dir was an.
1: Hm. Mein letzten Endes ist es wirklich eine Herangehensweise oder eine Art der Herangehensweise eines Coaches. Ich glaube, auch ein junger Coach kann das genauso machen wie, wie ein erfahrener. Man ähm, muss halt nur den richtigen Punkt treffen. Es ähm, kann sein, dass, dass, man, dass man jemanden mehr oder weniger so beiläufig mal aufzeigt, wie schnell jemand äh, sich verbessert, der gerade neu ist, der die Bewegung erst neu erlernt, aber auf die ich jetzt mal, richtige Art und Weise. Und dann mal einfach wirklich den ganz gut so einen Stück zurücknehmen. In, in, mal in einem Workout sagen, hey, ähm, skalier doch heute mal so und so. Probier es doch mal aus. Ja, oder auch in der Progression mal ein bisschen was Neues mit einbauen. Wenn du das von heute auf morgen machst, weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Man muss halt Step by Step das Ganze angehen. Und dann wird derjenige auch einfach sehen, dass er profitiert.
0: Also wir appellieren hier schon mehrfach, für alle, die sich noch nicht angesprochen fühlen, auch an die Trainierenden, dass wenn eure Coaches euch was anbieten wollen, dass ihr da einfach offen seid und nicht sagt...
2: Jess ist gleich wieder da. <lacht> Hat mal wieder Probleme mit seiner Kamera, äh, mit seiner
1: Tonaufnahme.
0: Das sind die Stellen, an denen wird einfach Werbung einge eingespielt. Ja, genau. Genau, also für potenzielle äh, Sponsoren...
1: Sagen wir schon so weit.
0: Ja. Schauen wir mal. Also, das heißt, das, das ist, ist eine Kooperation. Also, ein Coach kann natürlich nur dann wirken, wenn auch ein ja, trainierender Athlet offen ist dafür und sagt: Okay, komm, ja. lass die Sachen ausprobieren. Und wenn ich offen bin, dann heißt es ja nicht, dass ich äh, zugebe, ich kann was nicht oder ich kann was nicht gut oder ich kann was nicht besser, sondern es geht einfach nur darum, offen zu sein für den Input um zu gucken, okay, wo, wo kann man denn hier einen, einen, einen Gewinn haben? Das ist so das Appell an die Leute, die schon, schon eine Weile trainieren oder sich schon selbst Sachen angeeignet haben und sagen, okay, ja, passt schon für mich.
1: Ja, oder auch gerade, ich glaube, dass viele Crossfitter auch mal an einen Punkt kommen, wo sie merken, dass sie bei den Gymnastics-Bewegungen einfach nicht mehr weiterkommen. Das, heißt, das, ist, das hat jeder wahrscheinlich auch mal beim Snatch, beim team wie auch immer, bei den ganzen... Ähm, Weightlifting-Geschichten, dass man einfach mal, ja, ein Plateau erreicht, sage ich mal. Und so ist es beim Gymnastics auch. Dann muss man halt einfach noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was kann ich verändern? Es ist nicht immer nur, ich mache so noch mehr Raps und noch mehr Raps und mach, erhöhe noch mehr das Volumen und die Intensität und so weiter und so fort, sondern vielleicht einfach mal die Bewegung nochmal analysieren. Passt was an der Bewegung an sich nicht? Ja, ähm, statt einfach immer noch mehr Wiederholungen zu machen und eigentlich das Alte oder die, 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 die fehlerhafte oder die nicht perfekte Bewegung noch mehr einzutrainieren, anstatt zu sagen, okay, ich gehe einen Schritt zurück, ich bereinige meine Bewegung und bilde dann wieder ähm, das Volumen und die Intensität nach oben.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Ich denke, es ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil das erinnert mich an so, ja, äh Momente, wenn du halt mit jemandem sprichst und sagst, okay, das ist der Sachverhalt, so und so, wäre es für dich besser. Und dann merkst du schon, okay, der oder diejenige äh, ja, senkt so ein bisschen den Blick und fühlt sich da auch ein bisschen ertappt oder angesprochen und sagt, ja, mir ist schon klar, dass es nicht das Beste ist, aber ich wollte es halt jetzt unbedingt machen oder raushauen. Ähm, aber das ist genau der Punkt eigentlich, wenn du sagst. Also wenn ich jetzt sage, hier im Workout skippe ich das, ähm, aber ich übe es dann beim nächsten Mal in dem Gymnastics-Teil besser oder in der extra Skill-Session. Ich meine, wenn du diese 50, 60, wie viel auch immer Wiederholungen unsauber da erstmal produziert hast, dann hast du einfach 60, 70 Mal einfach auch genau diese, ja, ähm, diesen Bewegungsablauf-Speicher sowohl als auch... Ich glaube, jetzt
2: war ich mal ganz kurz weg, aber ich habe nicht geredet.
0: Ja, gucken wir mal. Hast du auch einen Hinweis bekommen?
1: Ja, yeah, ich habe einen Hinweis bekommen, dass meine Internetverbindung instabil ist.
0: Okay, naja, wahrscheinlich liegt es daran, dass die ganze Welt heute im Internet ist.
1: Wahrscheinlich, ich ja. Es Feierabend ich. bei den meisten. Ja. Die wollen jetzt alle hier irgendwie Netflix und
0: Co. Keine Ahnung. Ja, unseren Podcast wollen die alle. unseren oh, ähm, Podcast. Ja, also diese 60, 70 unsauberen Wiederholungen, wo man selber sagt, okay, ich, äh, ich bin jetzt ein bisschen nachlässiger, aber ich übe es dann nächstes Mal schon. Das heißt, das sind eigentlich alles diese Schritte rückwärts, die man sammelt, die dann erstmal durch Schritte vorwärts auch wieder ausgebügelt werden müssen. Also man tut sich selber keinen Fallen, wenn man wirklich Interesse hat, da langfristig ähm, ja, vorwärts zu kommen sauber zu trainieren und wirklich die Sachen irgendwann ja, sauber zu machen. Ich meine, wer äh, 20 Toast-so-bar am Stück macht und die total mühelos aussehen ja, es ist halt die Frage, wie lange kann der sein Hollow, sein Arc halten? Wie lange äh, kann der Beat Swings machen, ohne zu ermüden? Ähm, wie viele Strict Hosts zu bar hat er mit komplett aktiven Schultern, Hollow und so weiter? Also das ist ja immer so dieses Bild von der Essenz und der Verdünnung, das ich da versuche immer zu verwenden. Ich sage dann, wenn du jetzt beispielsweise eine, eine äh, ganz starke Essenz hast, eine dick, dicke, dicke, dicke Farbe und du machst da Verdünnung rein, dann kannst du die für viel mehr Fläche benutzen, um zu malen. Wenn du sagst, ich nehme eine immer dünnere Farbe, eine immer dünnere Essenz und haue da die gleiche Menge äh, Verdünnung rein, also quasi Kipp und so weiter, dann ist zwar die Wand wieder gestrichen, aber halt immer dünner. Das bedeutet, die, diese grundlegende Kapazität in Kraft, in Position beherrschen, in Mobilität, Stabilität zu haben, ist so diese Essenz, die man entwickeln muss, um zu sagen, okay, ich kann jetzt hier meinen Kipp reinhauen und dann, ähm, ja, ratte ich 20, 30 kipping toast zu -to bar raus und sehe so aus, als wenn ich gar nichts tun würde. Das war jetzt so in, in die Richtung gesprochen von den Leuten, die so Performance äh, sich da auf die Fahne geschrieben haben. Wenn du jetzt mit Neulingen arbeitest, wo du merkst, okay, äh, die kommen rein, die sind neugierig, die sind offen, die sind aber auch enthusiastisch und sagen, ah, das, das will ich auch mal können und sagen dann irgendeine, sage ich so, unrealistische, also für den Moment, sage ich mal, unrealistische Vorstellungen sagen, ja, das will ich äh, können. Und um es unrealistisch äh, zu nennen, muss man ja sagen, okay, was es ist und vielleicht in welchem Zeitraum ausgehe von den eigenen Voraussetzungen. Aber wenn du halt feststellst, okay, da ist jemand, hat, voraus, äh, hat jetzt Vorstellungen, die Anführungszeichen für den Moment aus irgendeinem Grund als unrealistisch erachtet, wie kann ein Coach, wie gehst du ran, wie empfiehlst du daran,
2: Und
0: zu sagen, ich helfe jetzt der Person, einmal ein Verständnis zu bekommen, wie es realistischer einzuschätzen ist und wie sollte so ein Gespräch idealerweise ablaufen, dass es nicht anhört wie ein Nein, Nein, das wirst du nie können Gespräch, sondern dass es das eine, 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 eine sinnvolle, eine zielführende, motivierende Coaching-Intervention ist.
1: Um, meines letzten Endes ist es so, jeder der neu in die Crossfit Box reinkommt, egal ob er jetzt Gymnastics-Bewegungen erlernen möchte oder auch äh, Übungen an der Langhantel, ähm, es sind alles neue oder primär neue Bewegungsmuster, die er erstmal erlernen muss, die man wiederholen muss, Tag für Tag, Woche für Woche und einfach perfektionieren muss. Und auch das Erlernen einer neuen Bewegung, sei es jetzt ein Air-Squat, ein Back-Squat, ein Front-Squat, ein Pull-Up, ein Hollow, ein Arc, wie auch immer, das ist immer eine hohe Intensität für den Körper, weil er letztendlich eine neue Bewegung erlernt. Er kennt diese Bewegung nicht. Heißt, er muss sich erstmal diese Positionen, diese Bewegungsmuster einspeichern. Er braucht Zeit dafür und allein das ist für den Körper im Nachgang. Der wird rackern und ackern und wie auch immer, der wird arbeiten ohne Ende. Das ist jetzt für den Anfänger vielleicht unter Umständen, im ersten, im ersten Blick jetzt nicht diese hohe Intensität, boah ich habe mir jetzt die Lunge hier irgendwie ausgeschrieben und wie auch immer und ich habe geschnauft ohne Ende, ähm, aber im Nachhinein ist das für den Körper und für den Kopf eine hohe Intensität, weil er einfach einen neuen Bewegungsablauf erlernen muss. Und wenn dann letzten Endes die, die Mechanik, also die Bewegungsausführung passt, dann kann die Intensität, äh, die, Kon die Konstanz letzten Endes kommen und dann die Intensität. Das ist nichts anderes, äh, wie jetzt hat also Intensität im Sinne von Gewicht, Wiederholungen und so weiter und so fort. Ja, das ist beim Gymnastics als auch beim Weightlifting das Gleiche.
0: Mhm. An dem Punkt sind wir ja in einem anderen Gespräch schon mal gewesen und ich muss ehrlich sagen, ja, ja, der Punkt, der hat sich ewig äh, eingepflanzt, ähm, aber um den gar nicht so philosophisch da auszubreiten, ähm, ich glaube, es ist wichtig, so mal versuchen, den Filter ein bisschen abzulegen und um zu sagen, okay, das ist das, was wir glauben, wie es, wie es jetzt gemacht werden sollte und ein, ein, eine Vorgehensweise äh, auf alles zu übertragen. Ich meine, wenn es heißt, okay, den 200-Meter-Sprint jede Runde maximal durchziehen oder mit hoher Intensität, das heißt, ich will die Arbeit in möglichst kürzester Zeit erledigt bekommen, okay. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte, als zu sagen, gut,
2: Da ist er wieder audio
0: -Problem. Ja. Jetzt ist er wieder da. Ja, ist er da? Ja. Okay, es ist einfach was anderes, ob wir sagen, hier schiebt den Schlitten oder lauft die 200 Meter und gibt da Vollgas, erledige die Arbeit in kürzester Zeit. Sondern diese, diese Komponente Intensität zeigt sich einfach in, in, in dem Fall zum Beispiel durch, durch Präzision, die Übungen ich. ganz genau machen. Also, wenn es heißt, hier im Hollow die Zehen nach vorne, Fersen zusammen. Hintern anspannen, im Becken kippen, dann einfach auch so machen und es nicht nur versuchen, so aussehen zu lassen, ja, wie, wie in Hollow, also weil da der Nutzen der Übung an sich dann auch, ähm, ja, drin liegt, es genauso zu machen, wie es gehört. Verstehe ich das richtig? Richtig, ja. Cool. richtig Was mache ich denn jetzt mit dieser Person, die zu mir sagt, hey, ich will 10 äh, zehn, zehn Muscle-Ups ähm, ich habe schon einen Pull-Up und wenn ich so ein bisschen meine Brust zur Stange werfe, dann habe ich auch einen Chest-to-Bar. Ähm, was soll ich jetzt machen? Ähm, oder ich will, ich will die zehn Dinger. Ähm, wie, 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 wie gehst du da vor?
1: Um, ja, also, also äh, letzten Endes sagt man, möchte man natürlich niemandem sagen, du wirst es nie können. Wenn man dran dranbleibt, wenn man wirklich mit Präzision und, und mit Herzblut auch da so ein bisschen äh, rangeht an die ganze Geschichte. Äh, klar, es ist natürlich irgendwann mal erreichbar. Man muss halt einfach nur mal schauen, okay, wo ist der Ist-Zustand? Was kann er momentan? Wo wollen wir ihn hinbringen? Und dann ist es nicht, äh, ja, äh, mach irgendwie einen Kipp an den Ringen und schmeiß dich irgendwie drüber, sondern äh, auch Positionstraining. Ich, ähm, die verschiedensten Positionen von einem... <lacht> von einem Strict-Ring-Muscle-Up, von einem, von einem Muscle-Up etc. Ähm, versuchen zu erarbeiten und dann zu verbinden. Ich kann bei, für einen, für einen Ring-Muscle-Up anfangen, erstmal exzentrisch an den tiefen Ringen beispielsweise zu arbeiten, um mal eine stabile Support-Position in den Ringen zu haben, eine stabile Dip-Position zu haben. Dann da, wo oft dieses Magic passiert, indem ich meine Schultern bzw. meinen Kopf einfach nur drüber schmeiße, diese Transition von oben nach unten angehen, um erstmal zu merken, ah, okay, da sollte ich vielleicht mal Kraft aufbauen und so weiter, bis ich dann letztendlich irgendwann mal im Hang bin. Ja, also von oben nach unten exzentrisch arbeiten, um wirklich Kraft aufzubauen, um die Positionen zu erarbeiten und so weiter und so fort. Ähm, logischerweise mache ich das nicht mit jemandem, der genau allen Stricken Pull-Up kann, sondern sollen vielleicht schon ein paar mehr können gehen, äh, allgemein äh, vielleicht auch mal ähm, ja, Chest-to-Bar-Prolaps, etc., Dips, äh, sollte alles irgendwie da sein, eine gute Beweglichkeit haben, eine gute Städte und so weiter und so fort und dann Step-by-Step -Step an die ganze Geschichte rangehen. Es gibt immer schöne Progressionen, die man einbauen kann ähm, und das sollte man auf gar keinen Fall irgendwie vernachlässigen.
0: Alright, das klingt für mich einfach so, ähm, positiv es rangehen, es gibt, immer eine Möglichkeit, es gibt immer eine Möglichkeit, wenn man es will, tatsächlich hier besser zu werden, erfordert aber auch, so wie ich es verstanden habe, für alle, die einfach jetzt schon eine Weile vielleicht trainieren und die Bewegungen irgendwie eingegrooft haben, immer die Offenheit zu sagen, alles klar, ich höre mir meine Korrektur an oder ich bin auch mal bereit, vielleicht den, den, den Testing- und Max-Raps-Aspekt mal zurückzustellen, um dann die Sachen... Ja, zu korrigieren, sauber zu machen, an den, äh, an den äh, fehlenden Stellen entsprechend ähm, ja, das zu tun, was es braucht, um dann die Steps nach vorne zu machen. Ähm, und von der Coaches-Seite, wenn ich es richtig verstehe, ist auch so, dass man einfach ja, hier nicht verschont bleibt, einfach an die Leute heranzugehen und zu sagen, ähm, alles klar, pass auf, ich sehe, hier könnte was getan werden und dann individuell mit den Leuten Versuch ähm, rauszufinden, an welcher Stelle hängt sie momentan und dann an der richtigen Stelle zu fixen und nicht einfach nur dann zu sagen, okay, hier, ich, ich klatsche, äh, während du so den, den allerletzten Scorpion King Post-to-Bar äh, machst. Gut, wenn es jetzt der eine letzte in den Open ist, in den letzten drei Sekunden eines Workouts ist anderes.
1: Das ist wieder eine andere Geschichte, ja, ja. ja. also ja. da muss aber, man schon dann differenzieren.
0: Aber ich verstehe aber, hier richtig, dass, dass wer in Gymnastics-Bewegungen den Payoff haben will, Sei es jetzt die Performance zu haben oder sei es einfach nachhaltig zu trainieren. Ähm, ist eine vernünftige Herangehensweise gefordert, wo man sagt, okay, jetzt mal Ego beiseite und ganz realistisch gucken, wo stehe ich jetzt im Moment. Äh, ist es die Beweglichkeit, die Stabilität, ist es die Kraft? Ähm, was ist es, das mich gerade hemmt und einfach an der Stelle zu arbeiten, womit wir eigentlich dann schon wieder zurück wären bei dem, was Crossfit schon immer predigt, zu sagen, alright guys, uh, work on your weakness, so dass ihr einfach dann ähm, ja, keine so äh, Achillesferse äh, hat, wo er sagt, okay, an, an einer Stelle ähm, ja, hast du eine, eine ultimative Schwäche, die halt dafür sorgt, dass du nicht weiterkommst, sondern zu sagen, gut, das ist unangenehm, es macht keinen Spaß, ähm, aber man geht rein und äh, repariert das Ganze, um dann einfach äh, mittel- und langfristig da weiterzukommen. Ja.
1: Ja, und auch einfach mal so ein bisschen vergleichen, wie viele Trainingseinheiten hänge ich an der Langhantel dran und wie viele Trainingseinheiten ähm, ja, befinde ich mich eigentlich dran, meine Gymnastics-Skills zu verbessern. Das mal so ein bisschen in Vergleich setzen. Bin ich fünfmal in der Woche an der Langhantel oder mache ich fünfmal die Woche irgendwas für meine Gymnastics-Bewegungen? Sollte man vielleicht so irgendwie ausgewogen halten beziehungsweise die Bodyweight-Bewegungen vielleicht nochmal präferieren, wenn es danach geht.
0: Alright, guys, da habt ihr es gehört von <lacht> der Miki, von jemand, der es weiß und ist schon lange äh, so, äh, lebt im eigenen Sport, äh, im eigenen Training, in der eigenen Box und äh, nicht durch Zufall auf dem äh, Gymnastics Course Staff ähm, gelandet ist. Hier Darf ich nochmal?
2: Ja, jetzt äh,
0: ist du wieder da. Genau, also ich äh, wollte an dieser Stelle einfach so die abschließenden Worte sagen dass ähm, wir es jetzt von jemandem gehört haben, der es lebt, äh, selber so arbeitet, sowohl als Athletin als auch als Coach. Und ähm, möchte an der Stelle dir auch nochmal Danke sagen für deine Zeit und für ähm, ja, deinen Mut, ins kalte Wasser zu springen. Wir ähm, sind nebenbei einfach noch einige... Fragen und Gedanken gekommen, aber wir wollen es an der Stelle mal nicht überstrapazieren, überstrapazieren. Ich wäre froh, wenn wir an der geeigneten Stelle und Zeit dich nochmal als Gast hier haben dürfen. Und für den Sehr Moment gerne. sage ich vielen, vielen Dank auch im Namen aller unserer Hörer und wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dir
2: auch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao.
0: Alright guys, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, uns gerne eine Bewertung zu hinterlassen und wenn ihr Spaß und Freude dran hattet, natürlich auch unsere Inhalte zu teilen. Stay tuned.